0: GTL. Games to listen. alle unter 17 bitte abschalten denn das ist nichts für kinder also absolut nichts das ist absolut krank dadurch könntest du frustrieren halluzinieren oder terrorisieren also ja bitte abschalten ne? <lacht> Even ist mit seiner Frau, Mia und seiner Tochter Rose, gerade nach Europa gezogen. Es ist abends und er wäscht sich die Hände. Nun geht er in das Wohnzimmer. Seine Tochter ist bereits ganz müde und ist schon eingeschlafen. Seine Frau sagt, er sollte sie lieber ins Bett bringen. Und dies tut er dann auch. Er nimmt sie in den Arm. Und bringt sie ins Bett. Er geht die Treppen hoch und sieht sie noch einmal an, bevor er sie ins Bett legt. Er ist sehr glücklich mit seiner Familie und geht anschließend ins Wohnzimmer zu seiner Frau Mia. Mit leisen Schritten schleicht er sich an sie ran. Anschließend packt er sie von hinten und erschreckt sie mit einem Buh. Sie erschreckt sich und fängt an zu lachen. Beide fangen an zu lachen. So kann man den Tag beenden. Sie legen sich auf die Couch und gucken noch ein wenig Fernsehen. Mitten im Film will Rose noch Chips machen, damit sie etwas zu essen haben, da der Film... Mindestens zwei Stunden geht. even wartet noch ein bisschen und guckt noch ein wenig den Film weiter. Anschließend geht er auch in die Küche. Iven sagt doch sehr vorsichtig auf einmal zu seiner Frau, Mia, beweg dich jetzt auf keinen Fall. Iven sieht einen roten Punkt auf ihrer Brust. Es ist ein Laser, aber sicherlich kein Laserpointer. Es ist ein Gewehr. Doch bevor die beiden abhauen können, schießt der Schütze. Ah! Ethan schreit. Anschließend wird die Tür aufgeschossen und ein Mann kommt rein. Chris Redfield nimmt eine Waffe und schießt weiterhin auf mir. Er, der eigentlich ein Freund von Ethan war, schießt sie ab. Einer der Soldaten holt Rose aus dem Zimmer. Sie fängt an zu weinen, aber das interessiert die Leute nicht. Ethan bekommt Angst. Er bekommt sehr, sehr doll Angst. Seine Frau liegt tot am Boden und sie nehmen einfach ihnen das Kind weg. Anschließend wird der K.O. geschlagen. Resident Evil Village Ein Hörspiel von Puggy. Geschichte von Capcom Musik von Capcom Sound Team. Kapitel 1 Das Anwesen der Demitreskus Er liegt in einem zerstörten Haus. Neben ihm liegen Metallteile von einem Auto. Sie hatten einen Autounfall. Seine Tochter ist nirgendwo zu sehen und die Soldaten sind überall verstreut. Einzelteile wie Beine oder Finger liegen hier rum. Sie wurden durch den Unfall zerstückelt. Er ist der letzte Überlebende aus dem Van. Er will seine Tochter finden. Doch nirgendwo liegt eine Leiche eines Babys. Sie muss irgendwo hingebracht werden sein. Irgendwo. Was vielleicht mit diesem Ort zusammenhängt, wo er ist. In der Ferne sieht er ein Dorf. Doch das Dorf sieht verlassen aus. Langsam geht er darauf zu. Und er sieht... Keine Rauchwolken aus den Schornsteinen. Niemand über den Marktplatz rennen Und alle Tore und Türen sind verschlossen. Hier ist auch kein Leben. Er geht weiter und sieht eine Tür offen. Sie bewegt sich sogar. Dort muss entweder jemand sein... Oder es muss etwas sein. Langsam, sehr langsam, geht Ethan dorthin. Und er ist sich noch nicht im Klaren, was ihm gleich passieren wird. Er geht in das Haus, wo die Planken knarzen. Er findet Munition. Und er findet auch andere Dinge, die ihm aber nicht nützlich sein werden, wie Decken. Oder aber auch ein Vorhang, der zugeschlossen ist. Dort hinter ist bestimmt noch irgendwas versteckt. Langsam nähert er sich ihm. Er schiebt ihn beiseite. Und sieht einen Mann, der eine Waffe auf ihn zielt. Wow, 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 hey, warte, bevor du mich abschießt, sagt even schnell. Der Mann zögert. Bist du auch einer von diesen Monstern? Was redest du da, fragt even Und ist verwirrt. Du bist wohl nicht von hier, sagt der Mann. Es sind hier... Zombiewesen unterwegs. Deswegen ist das Dorf nämlich so leer, wie dir aufgefallen ist wahrscheinlich. Ethan nickte. Eine zombie Er erinnerte sich. Sie gab es damals schon, wo, sie, wo er noch nicht mit mir in Europa war. Die Soldaten dachten wahrscheinlich, sie wäre infiziert und haben sie abgeschossen. Da sie dachten, sie wäre zu gefährlich. Aber sie hatten nicht geahnt, was ihnen passieren würde. Ethan redet leider auf einmal zu laut und der Mann hält seine Hand an seinen Mund. Auf dem Dach. Ah, danke. Was ist da oben? Was auch immer das ist. Es ist nichts Gutes. Hier, nimm diese Waffe. Okay, und jetzt? Ja, damit wirst du die verteidigen müssen, sagt der Mann zu even even ist verwirrt. Er dachte erst, das wäre nur ein Spaß von ihm, weil das Virus eigentlich nicht mehr verbreitet war. Anscheinend, wo auch immer er ist, ist die Plage immer noch vorhanden. Eine Hand schoss durch die Decke und riss den Mann hoch. Der Mann versuchte sich noch zu verteidigen, doch plötzlich wurde es still. Die Leiche des Mannes fiel herunter und zerstörte den Boden. Ivan fiel runter und ein Wesen hörte er. Hier in diesem Keller waren überall Leichen. Er sah eine Person, die den Kopf hinunterneigte. Er hob den Kopf an und sah. Jemanden, den er nicht kannte. Dieses Dorf war absolut unbekannt. Doch das, was hinter ihm passierte, konnte er so schnell gar nicht bemerken. (lacht) Es war einer dieser Zombies. Er packte ihn an die Hand, ohne dass Ivan was tun konnte. Und biss ihn zwei Finger ab. Der Zombie schubste ihn so doll, dass er durch die Wand hindurchflog. Sie war nur aus Holz. Doch dann, als er auf dem Boden lag und seine Hand blutete, goss er sich etwas Alkohol dort drauf. Es heilte die Wunden. Und der Schmerz ging so langsam weg. Er zückte seine Waffe, sah nach hinten und schoss dem Monster ins Gesicht. Es fiel tot auf den Boden. Doch was nun? Mit einer halben Hand konnte er sich schließlich nicht durchs Dorf kämpfen. Er blickte sie um, verzweifelt, um zu hoffen, dass nicht noch ein weiteres Monster in Sicht war. Und tatsächlich, durch sein Glück war er alleine im Dorf. Es war Totenstille. Doch dort hinten, da ist ein Tor. Es muss zu einem weiteren Teil des Dorfes führen. Langsam kämpfte er sich vor. Sein Bein schmerzte und seine Hand begann gefühlt sich aufzulösen. Als er dann angekommen war, sah er durch einen Spalt eine Person dort stehen. Er merkte, es war ein Mensch. Und er ging langsam hin. Mit einem Humpeln stolperte er und landete auf dem Boden. Die alte Frau begann zu lachen. (lacht) Mit so einem kaputten Bein wirst du dich wohl schlecht hier durchkämpfen müssen, dachte die Frau und sagte ihn das auch ins Gesicht. Ethan sagte zu ihr zurück, dass er das selber schon längst wusste. Er fragte sie, was machen sie hier? Es ist doch hier draußen doch viel zu gefährlich. Gehen sie in Sicherheit. Mein Jüngchen, ich glaube, es ist eher wohl viel gefährlicher für dich. Du bist Fischfutter. Die Frau gab ihm nur eine weitere Alkoholflasche und sagte zum Abschluss, Mutter Biranda hat dein Kind. Wenn du es suchst, finde sie. Wenn du sie findest, wirst du vielleicht... Dein Kind zurück erhalten. Aber ich glaube, Mutter Miranda wird sehr sauer auf dich sein. Wenn du ihr Kind stehlen willst. Oh, ich höre es schon. Die Monster, sie kommen. Sie ging durch das Tor und schloss es ab. Even war in diesem Teil nun gefangen. Wie eine Vogelscheuche auf dem Feld stand er dort. Er sah bereits ein paar Zombies auf den Dächern. Sie machten sich bereit, um auf ihn zu springen. Er wollte sich vorbeischleichen, doch die Zombies hatten ihn schon bemerkt. Sie sprangen nur hinunter und griffen ihn an. Das Einzige, was er machen konnte, ist sich ein Messer schnappen und sie versuchen abzustechen. Er überlebte eine Weile, doch irgendwann kam von hinten ein Zombie und warf ihn in einen See. Er wurde umzingelt von den Zombies und ein riesiges Wesen sprang zu ihnen dazu. Es hatte lange blaue Haare, eine blaugraue Haut und einen riesigen Hammer, den es führte. Aus der Ferne kamen auch Pferde, auf denen weitere Zombies ritten. Die Zombies schrien ihn an und machten weitere komische Geräusche. Doch irgendwann hörte man ein Pfeifen. Durch dieses Pfeifen lassten die Zombies Ethan in Ruhe und einfach so auf den Boden liegen. Nun war er wieder ganz alleine im Dorf und er hatte kein Körperteil verloren, obwohl ihn die Zombies angegriffen hatten. Er ging weiter und fand in einem Haus eine Shotgun. Damit war er auf jeden Fall etwas sicherer. Irgendwann, als er das letzte Haus, das er noch nicht erkundet hatte, absuchen wollte, fand er etwas sehr Interessantes. Nämlich kurz bevor er die Tür öffnete, hörte er jemanden dort drin. Vater, leise, da kommt hier etwas. Er ging hinein und der Vater nahm direkt seine Pistole. Ethan beruhigte ihn und sagte ihm, dass er keiner von diesen Biestern sei. Er fragte, was sie hier machen und warum sie sich nicht längst in Sicherheit gebracht haben. Die Frau sagte, dass ihr Vater von so einem der Biester verletzt wurde am Bein und er konnte nicht mehr wirklich laufen. Sie wollten schon links in dem Nebenhaus rein, aber das Tor dort ist abgeschlossen. Ethan trat durch ein zerbrochenes Fenster und sah im Hinterhof des Hauses eine Mauer, die etwas kaputt war. Dort konnte er rüberklettern und das Tor von innen öffnen. Er sagte den beiden Bescheid und die Frau klopfte an der Tür an. Ein Mann mit einem Gewehr trat hinaus und sagte, Was macht ihr hier? Und, ey, wer ist das? Hast du schon wieder irgendeinen Fremden mitgebracht? Das Mädchen sagt, er ist ein Gast von uns und wir sind hier wohl doch auch noch willkommen, oder? Der Mann zögerte. Luisa, die Inhaberin des Hauses, kam hinaus und sagte, dass alle willkommen sind, die überlebt haben. Sie traten hinein und machten es sich erstmal gemütlich. Even wartete noch kurz, wurde dann hineingebeten in einen Keller. Dort saßen viele Leute, aber... Es war nicht einmal die Hälfte des Dorfes. Langsam sagte Ethan: Das sind alle Überlebende? Ein Mann sprang auf und sagte: Alle Überlebende? Ein Krüppel? Ein heulendes Weib? Das nennst du Überlebende? Stopf dir das Maul, Roxana. Dein Mann ist halt verreckt. Kann. wir. doch nichts für. Und dieser. alte Mann hier. der hat sein Bein verletzt. Was sollen wir mit ihm? Beruhig dich. Nein, Luisa, ich beruhige mich jetzt nicht. Wir. Sind eine Scheißgruppe, die nichts geschissen kriegt, weil wir bald hier alle tot sind. Der Mann ging in einen Nebenraum, um sich erstmal zu beruhigen. Der Vater von der Frau, den Ivan geholfen hatte, begann zu zittern und nahm sein Beil in die Hand. Niemand bemerkte es, außer Even, aber er wollte nichts sagen. Er sprach Luisa an und sagte, warum habt ihr ihn überhaupt hier reingelassen? Weil wir alle wichtig sind. Jeder, der überlebt hat, hat eine Chance, weiterzuleben, sagte sie zu ihm. Das machte ihn anscheinend wütend. Und er packte sein Beil, stand auf und ging langsam zu ihr. Sie begann zu zittern. Doch plötzlich rammte er ihr das Beil in den Arm. Er biss ihr in den Hals und ließ sie fallen. Er wurde infiziert von den Zombies. Er ist nicht mehr er selbst. Roxana versuchte wegzulaufen, doch er schmiss eine Kerze auf sie und biss sie auch in den Hals. Das ganze Gebäude begann zu brennen und alle liefen weg. Nur die Tochter des alten Mannes, Und Ethan überlebten. Doch er sah sie auch schnell. Er wollte zu Ethan rennen und ihn beißen, doch seine Tochter nahm die Shotgun von Ethan und ballerte ihn eine ins Gesicht. Sie sagte, genug, und schoss noch einmal, um sicherzugehen, dass er starb. Sie rannten weg und rannten die Treppe hinauf. Das Feuer erreichte sie, aber sie waren schon fast oben. Er wollte ihr die Hand reichen, doch sie schaffte es nicht. Anschließend versuchte er es noch einmal und sie schaffte es hoch. Nun standen sie beide auf dem Dach und redeten über die Dinge, die passiert gerade sind. Doch auf einmal im Feuer sahen sie den Vater von ihr. Er sagte ihren Namen und sie konnte nicht anders, als zu ihm zu gehen. Sie wollte ihm helfen und fiel dabei mit ins Feuer. Ethan dachte darüber nach, wie unfair es war. Er sprang aus dem Fenster und wollte das Tor öffnen. Doch dort hinter hörte er Stimmen. Nein, Mutter Miranda, bitte, bitte nicht, bitte. Als er das Tor öffnete, sah er eine Gestalt weggehen und eine andere auf den Boden fallen. Es war ein Bauer. Er wurde erstochen von einer Mutter Miranda. Ivan begann ihr zu folgen. Und es führte ihn in eine Ruine. Dort drin sah er in der Nähe einen Hebel. Er wollte den Hebel gerade ziehen. Da hörte er von hinten eine Stimme. Oh, ein Mensch. Schön, dich kennenzulernen. Wie heißt denn du? Also, ich bin Heisenberg. Aber du kannst mich... Deinen Albtraum nennen. Der Mann mit einem Cowboyhut und einer Sonnenbrille auf, hebt, ohne seine Hände zu benutzen, Metall hoch und schleudert es auf Ethan. Eine Stange zischt in seine Brust hinein und er fängt an zu bluten. Er wird ohnmächtig und wacht nach einigen Minuten wieder auf. Eine Metallplatte, die in seinem Gesicht war, fällt hinunter und er kann sehen, dass er gerade von Heisenberg eine Treppe hinauf transportiert wird. Er fängt an, ein wenig zu stöhnen, weil es weh tut, diese Stange in seiner Brust. Heisenberg sagt zu ihm ganz locker, Hör auf zu jammern. Wir sind ja gleich da. Er lässt ihn dann los wie einen nassen Sack und er kippt um. Er kann nur noch nach vorne sehen und sieht eine Gestalt. Sie hat Flügel, aber nicht nur zwei, sondern sechs Stück. Links und rechts sieht er andere hässliche Gestalten. Unter anderem ein Wesen, das aussieht wie quasi Modo oder eine lebendige Puppe. Sie läuft auf ihn zu und fängt an zu lachen. <lacht> Ist er hässlich? Dürfen wir ihn auffressen oder töten? Und die Frau sagt zu der Puppe etwas. Die Stimme kommt ihnen bekannt vor. Nein, vergiss es. Finger weg von ihm. Es ist Mutter Miranda. So hieß sie. Plötzlich kommt auch noch dieser Fettklops. Darf ich ihn mit in meine Miene nehmen? Nein, Salvator Maroi. Er gehört ganz Heisenberg. Ach, oh, kommen Sie schon! Miss Mutter Miranda. Nur Mutter Miranda. Ja. Ich möchte Ihnen meine Obhut nehmen. Ich werde eine schöne Suppe für uns bereiten. Hals Maul, du Riesenzwerg. Der gehört mir. Heisenberg, misch dich nicht ein. Jetzt reden die Erwachsenen. Wie gesagt, Lady Dimitrescu, er gehört Heisenberg. Und was auch immer er mit ihnen anfängt, er soll es ruhig machen. Wenn ich ihn überhaupt haben will, erstmal muss er meinen Todesparcours überstehen, der dort hinten auf ihn wartet. Dann zeig mir mal, was du kannst, Ethan Winters. Ethan steht auf und sieht dort hinten ein Loch. Dort soll er wahrscheinlich reinspringen. Er hört lieber auf die Monster. Er will gar nicht wissen, was passiert, wenn er wegläuft. Der Mann zählt hinunter. Hey. Nein. Ethan will noch nicht springen, weil er Angst hat, dass er gleich sofort verfleischt wird, wenn er jetzt springt. Er wartet lieber auf die letzte Sekunde und springt dann hinunter. Dann beginnt er zu laufen. Monster kommen aus den Wänden und wollen ihn packen. Aber er läuft weiter. Dort hinten sind Holzbretter. Er zertritt sie und läuft weiter. Dann sieht er eine Grube. Er springt dort runter und sieht einen langen Weg. Er geht weiter und weiter, doch plötzlich kommt ein riesiges Vieh wieder, was er bereits schon mal kannte. Es war der riesige Troll, doch dieses Mal traf er ihn mit seinem Hammer und Even fiel hinunter. Er rutschte zwischen den Beinen weiter, von dem und landete in einer weiteren Grube. Dort war ein sehr großer Raum und keine Gefahren. Er ging weiter und weiter. Doch plötzlich hörte er jemanden sprechen. »Wollen wir doch mal sehen, was von drauf hat in dem blutigen Finale?« Eine Kreismaschine kam hinunter und wollte ihn zerfetzen. Er blickte schnell hinter sich und sah eine kleine Ecke, wo er sich vielleicht verstecken konnte, um nicht zerfleischt zu werden. Nichts geht über frisches Hackfleisch. Die Kreismaschine stoppt. Sie denken wahrscheinlich, er ist tot. Schließlich haben sie kein modernes Kamerasystem. Er krabbelt hinunter durch und geht weiter. Er schlich sich langsam zurück zu dem Hebel, den er eben betätigen wollte. Er schaffte es diesmal und kam wieder hinaus ans Tageslicht. Er sah ein riesiges Schloss. Davor sah er einen kleinen Laden. Er ging langsam hin. Ein sehr stattlich gebauter Mann saß dort und lächelte ihn an. »Hallo, Ethan Winters. Ich habe sie schon erwartet.« Ethan fragte ihn, ob er ihn kennt. »Nein, aber ich glaube, deinen Namen kennt hier im Moment jeder.« und es freut mich, dich leben zu sehen. Denn diese Halle, wo du gerade rausgegangen bist, ist ziemlich tödlich, weißt du. Was machst du hier? Ach, ich verkaufe nur ein paar Sachen. Unter anderem auch Waffen oder Munition. Aber auch bald Nahrung. Schön, aber darfst du das überhaupt? Werden nicht die Besitzer dich gleich anmeckern? Oh nein, die bemerken mich gar nicht. Die sind doch sowieso die ganze Zeit nur da drin. Sie kommen maximal nachts raus. Willst du denn etwas kaufen, Ethan? Na gerne. Was hast du denn so im Angebot? Also, momentan habe ich vielleicht diese hübsche Waffe hier im Angebot, wenn sie dir gefällt. Aber ich sehe, du trägst ein paar Schädel von Zombies mit. Was? Ja, da. Ich dachte, das wäre irgendwas kristalliner Schädel. Richtig. Den verkaufe ich dir für... Äh, den kaufe ich dir für... Sagen wir mal 2000 Lei ab. Ich weiß nicht, ist das gut? Das ist ein fairer Preis, mein Freund. Na gut, Ähm, dann hier bitte. Oh, danke. Und hier hast du dein Geld. Nun, damit kannst du vielleicht in meinem Shop etwas kaufen. Was, Was verkaufen sie denn so? Nun, ich habe Granaten. Halt, halt, halt. Sie verkaufen hier Waffen? Ja, habe ich doch eben gesagt. Ist das legal? Natürlich. Wie willst du denn hier draußen anders überleben? Ähm, Mit Freundschaft? Freundschaft gibt es hier nicht, mein Freund. Ähm, Du hast doch gerade selber Freund gesagt ist es nun zu dem preis kann ich dir vielleicht eine granate verkaufen aber momentan bist du nicht so gut im geschäft also du bist doch relativ arm wie arm ja arm dran halt ich kann oder ich kann dir ein bisschen alkohol geben dann könntest du deine Wunde da vielleicht etwas mehr damit einreiben. Sie würde ein bisschen mehr verheilen. Weißt du, das brennt nicht mehr so. Hm, ja, ich glaube, das könnte ich noch etwas gebrauchen. Wer wohnt denn da in dem Schloss? Ha, Lady Dimitrescu und ihre Töchter. Sie sind Vampire. Wa- was? Ja. Und? Sie verabscheuendes Licht. Genau wie in den Märchen, die man sich erzählt. Was für Märchen? Die sind alle wahr. Oh. Ähm, Okay. Ich nehme mir jetzt ein paar von diesen Alkoholgefäßen und dann gehe ich wieder. Okay, hier, bitteschön. Danke. Tschüss. Tschüss. Und bleiben Sie mir treu. Ja, mach ich. Nun ging er langsam ins Schloss. Und er wartete eigentlich noch niemanden, der ihn direkt falzen würde. Aber sobald er die Treppe im Eingang hochging, erschienen drei Hexen. Oder Vampire. Oder was auch immer sie waren. Er war noch ganz durcheinander. Aber sie scheinen Vampire zu sein, denn sie packten ihn, schmissen sie ihnen auf den Boden und eine leckte ihnen das Blut von der Wunde ab. Es brennte und sie lachten. Dann verschwanden sie wieder. Sie waren Vampire und sie wohnen hier. Sie müssen die Töchter von Lady Dimitrescu sein. Sie war diese große Gestalt, die eben dort in der Halle war. Sie war sehr groß, hatte gelbe Augen und trug einen Hut. Sie sah absolut überhaupt nicht freundlich aus. Und Er wollte ihr lieber nicht begegnen. Wer weiß, was die die noch hat. Aber dazu sollte es leider doch noch kommen. Denn als er ein paar Gänge weiterging, traf er auf sie. Sie packte ihn und schlief ihn in ein Zimmer. Die Töchter von ihr erschienen auch. Und sie lachten. Na, was sollen wir mit ihnen anfangen, Kinder? Oh, ich weiß es. Wir essen ihn auf. Oh nein, das wäre zu langweilig. Wir sollten ihm Mutter Miranda zeigen. Ja, aber bis sie sie da ist, dann ist er doch schon längst abgehauen. Wir, Dimitriscu, lassen ihn doch nicht einfach davonlaufen. Hier nimmt diese Haken und klammert ihn an die Wand. Warte, was? Sie hingen ihn wirklich an die Wand und machten Haken durch seine Hände. Als sie gegangen waren, wusste er, dass er nur eine Wahl hatte, um dort wieder loszukommen. Er wackelte mit seinen Armen und schnitt damit langsam seine Hand in die, durch die Hälfte, so sodass er sie frei machen konnte, schmerzte ihn so sehr. Doch er kam frei. Er plörte etwas Alkohol drauf und es wurde nicht mehr so schlimm. Er ging langsam weiter und fand oftmals sehr wertvolle Dinge im Schloss, unter anderem einen Weinkrug aber auch viele Kristalle. Diese Familie war ziemlich reich. Er kam irgendwann in eine sehr, sehr große Halle mit vielen Fenstern. Sie waren extra abgedunkelt, damit, falls die Vampire dort mal landeten, dass sie nicht durch die Helligkeit schmolzen. Wenn er dort die Vampirtöchtern hinlocken könnte, würden sie alle schmelzen wie ein Eis im Sommer. Er rief also mehrmals nach ihnen und hoffte, dass Lady Dimitrescu nicht auch noch käme. Er hatte Glück. Zwei von ihnen kamen zu ihm und fangen an zu lachen. Sie dachten, er wäre nun in der Falle. Sie hatten aber nicht bemerkt, dass er mit seinen Pistolen einfach die Fenster zerschießen konnte. Die Vampirschwestern begingen zu schreien und sie wurden zu Asche. Sie wollten mit ihren Sicheln ihn erstechen, aber sie kamen nicht mehr an ihn ran. Sie erfroren oder schmolzen. Er schoss noch eine letzte Kugel, auf die beiden und sie zerbrachen. Er ging dann in einen nächsten Raum und fand dort den Händler. Oh, hallo, Ivan. Ich hab mich hier ein bisschen breit gemacht. Ich habe mir hier einfach meinen Laden aufgebaut, da ich gemerkt habe, dass du mich hier brauchen wirst. Nun, du hast da sehr wertvolle Dinge mitgebracht. Unter anderem die Köpfe der Vampirschwestern. Ein sehr begehrtes Stück. Ich würde sie dir für 50.000 Coins abkaufen. Äh, Tut mir leid. Das, Das ist ein sehr gutes Angebot. Was kann ich mir damit holen? Nun, ich habe eine Waffe im Angebot. Eine Pistole. Würdest du sie kaufen? Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Mehr Waffen sind immer gut. Nun, mehr Waffen kostet aber auch mehr Munition. Zum Glück hast du danach noch genug. Gut, dann kaufe ich mir auch noch Munition. Wie viel hast du? Ich habe nur noch eine Packung im Angebot. Danach ist es ausverkauft. Verdammt. Nun, Da du wahrscheinlich mich öfter sehen wirst, sprech mich einfach mit Duke an. Und ähm, hier ist deine Waffe. So, und hier noch die gewünschten Patronen. So. ähm, Bald, wenn du vielleicht noch ein paar Sachen mir besorgst, wie unter anderem noch vielleicht eine dritte Vampir-Schwester, dann werde ich dir auch Essen zubereiten. Er wanderte weiter durchs Schloss und fand viele Schätze. Er verkaufte außerdem auch die wertvolle Weinflasche bei Duke und bekam da auch weitere 25.000 Leih für. Irgendwann hatte er alle drei Vampirschwestern getötet und hörte, aus der Ferne jemanden schreien. Was hast du mit meinen Tochtern gemacht? Von der dritten hatte er eine Schatzkarte bekommen. Sie führte zu einem Dolch, der die größten Dämonen besiegt hat. Er war mit Blut getränkt von den griechischen Göttern. In einem Grab auf einem hohen Turm fand er den Dolch. Er hebte ihn hoch, aber sah in der Spiegelung, dass hinter ihm Lady Dimitrisco stand. Mit ihren Fingernägeln, die so scharf waren wie Schwerter, hackte sie ihn eine Hand ab und er rannte dort mit fort. Er versteckte sich hinter einer Mauer und fand dort etwas klebriges. Es war f- f- praktisch magisch. Damit klebte er sich die Hand wieder ran und begann auf Lady Dimitrescu zu schießen. Doch die f- Schüsse prallen ab. Sie machte einen weiteren Hieb mit ihren Fingernägeln und straf damit voll in die Brust von Ethan. Ein Wunder war es, dass er das überlebte. Er kam nah genug ran und stach den Dolch in ihre Brust. Sie begann zu schreien und ließ ihn los. Plötzlich platzte ihr Kopf auf und man sah ihre wahre Gestalt. Ein Drache, ein weißer Drache, der... Stacheln auf dem Rücken hatte. Sie flog in die Luft und schoss ihn ab mit Nadeln. Ethan versteckte sich und schoss weiter mit seinen Waffen auf sie. Sie zerstörte große Teile des Turmes und griff ihn weiter an. Mit einer geschickten Rolle konnte er ausweichen und schoss währenddessen mit seiner Pistole auf ihren Kopf. Sie fiel auf den Boden und er schoss weiter auf sie, bis sie keinen Ton mehr machte. Irgendwann sagte sie Du Narr, selbst wenn du mich besiegt hast, dein Kind ist nicht hier. Aus ihrer Hand fiel eine Dose. Sie war durchsichtig und dort drin schwamm etwas in gelbem Gefasser. Er kriegte sie nicht auf, aber er konnte auch nicht erkennen, was es war. Er dachte sich, Duke würde wahrscheinlich einen guten Preis dafür anbieten, aber er fand ihn nicht dort, wo er ihn zuletzt gesehen hatte. Also ging er zurück ins Dorf und versuchte, Überlebende zu finden, auch wenn er die Hoffnung nicht hatte. Doch Auf dem Marktplatz sah er den dicken, schmunzeligen Duke. Er zeigte ihm die Dose und sagte, »Hier, kannst du haben. Ich weiß nicht, was es ist, und ich glaube, ich will es auch nicht haben.« Duke sagte, »Aber sehr wohl willst du das haben. Schließlich ist es deine Tochter,« Ethan war erschrocken. Willst du mich auf den Arm nehmen? fragte er. Aber nein, warum sollte ich? Guck doch mal genau hin. Es ist ihr Kopf. Was? Es war Rose Kopf, der da drin schwamm? Aber dann ist sie doch tot. Dann, nein, sie wiss nicht tot. Juk will ihr nur verarschen. Aber Duke sagt die Wahrheit. Er sagte, sie war nicht komplett tot. Durch Magie und die restlichen Körperteile könnte er sie wiederbeleben. Aber dafür müsste er die restlichen Gräfen besiegen und die restlichen Körperteile finden. Dies war... Resident Evil Village, das Anwesen der Dimitrescu's, ein Hörspiel von Poggi, eine Geschichte von Capcom. Resident Evil Village Ein Hörspiel von Puggy, Geschichte von Capcom Musik von Capcom Song Team Titel 1 Das Anwesen der Dimitrescus